0: 欢迎收听《跟着班班喝葡萄酒》第十六集，我是班班。在这个节目里面，我会推荐我们的听众市面上价格便宜、CP 值高，然后又好入手的葡萄酒，来帮助我们的听众不但挑到你喜欢的葡萄酒，也可以更进一步的认识葡萄酒相关的知识，提升自己的品味。今天录的这一集应该是呃我们二零二零年的最后一集。那我在今年年中的时候开始的这个 podcast。那其实就只是觉得好玩而已。我平常自己也有听这个 podcast 的习惯。那其实我大概持续听了有超过十年以上的时间。那我以前主要是以呃为了学这个英文啊日文为主。那但是我后来听的类型也越来越多。那我也亲眼见证了台湾的 podcast 产业在今年的一个大爆发。以前呃其实我们不,不太知道以前呃这个要上架一个 podcast 的的流程是什么，但是现在呢，你要上架一个 podcast， 其实变得非常非常的简单。所以呢，我就想说，也自己来录一下，来试试看。那我自己平常除了工作以外的兴趣，其实就是喝葡萄酒，就是品酒。所以呢，其实我也没什么其他可以分享的，也就只有这个葡萄酒的资讯而已。那没想到我做到现在，其实也做了第呃做了十六集。那其实我也都还在慢慢摸索这个比较好的方向。那在二零二一年，我应该还是会继续做下去。一开始呢，还是想先来一下我们这个工商时间。这一集我想要来介绍一款手游，它叫做《海贼争霸 Online》。这个游戏呢，它基本上是围绕在呃囤卡这个主题上面。它抽卡的资源消耗非常低，但是相对呢，这个游戏的卡牌它是会消耗的。它并非像这个传统手游里面，你要花大量的资源去抽卡。那抽到之后呢，你还要慢慢把它养肥之后才能够使用。《海贼争霸 Online》它里面的卡牌呢，所有的卡牌它都算是这个消耗品。那它取代了这个传统的卡牌养成路线，算是呃这个手游的一大创新。那说实话呢，我也不知道这个广编稿它是在讲什么。但是呢，我实际玩了一下呢，它的基本逻辑就是呃，你可以一直抽这个卡牌。那它每个卡牌的内容看起来都像是这个精心设计过的。比如说，我刚刚抽到了一张是这个叫做“浪漫 Duke” 卡。那什么叫做“浪漫 Duke” 卡呢？它帮你找到属于你的浪漫。透过各种途径的方式，诱惑这个海贼妹子，进而掠夺属于你的财富。看完之后呢，其实我还是不晓得这张卡干什么，但是呢，它就是呃有点搞笑，有点北欺，想要让人这个一抽再抽。那游戏里面它还设计了这个海贼竞技场，它可以透过这个卡牌去跟其他玩家做对战。那赢了之后呢，你就可以存活下来，那你的卡片就不会消失。但是呢，如果你输了，那你的这个卡片就会消耗掉。所以呢，他是说他这个充分的反映了这个游戏背景设定的这个民政时期的现实和残酷。总之呢，我觉得这个《海贼争霸 Online》这个游戏呢，它就是一个好玩，但是你又不用想太多，非常适合这个消磨时间的这个游戏，然后也可以和你的朋友一起同乐。那我在这边推荐给大家，你就在这个呃 Apple Store 或是呃。Google Play 上面搜寻这个《海贼争霸 Online》就可以找到这款游戏了。我们这一集呢，我想要用一点比较不一样的方式来介绍这个葡萄酒。这一集呢，我们用一个比较这个数据分析的方式，我们去统计这个好事多它所有美国产区的葡萄酒，然后呢，我们去比较它的价格和它的分数。那我们试试看，可不可以找出其中这个比较评价，但是呢分数又高的葡萄酒？这其实呢，也是我一直很想做的一个题目。可能是因为呃，我自己是呃本身是理工出身有关，那现在的工作也是跟这个资料分析相关的一个工作，所以呢，我一直都觉得这个选葡萄酒呢，其实可以像跟这个选股票一样，那不只是去听这个名嘴推荐或是凭感觉去选酒，而是呢，可以有一些这个稍微比较数据导向一点的方式来找到呃还不错的这个酒款。那因为呢，我们最近都在讲呃美国酒。所以呢，我这一集就用好事多的美国酒来做介绍。那在分数的部分呢，我是采用这个 Vivino 的分数。Vivino 应该是现在世界上最齐全的这个葡萄酒资料库，上面呢有超过我我觉得它应该有超过 1,000 万支的酒，和有超过 4,200 万个使用者。那它的使用上其实很简单，你就透过这个扫酒标的方式，你就可以马上知道这个呃这支酒在它这个。呃 ，app 里面的使用者说的数人对于这支酒的评分的一个平均，还有呢，这个一般人的评价。那我选择这个 Vivino 的分数来作为我们的评分基准的原因呢，其实也是因为它是，我觉得它是市面上现在唯一可以把所有的酒款都用同一个分数来做衡量的一套系统。当然，你可能会不同意这个上面评分的方式，但是我是我是觉得不用那么严肃。观察我自己身边周遭喝酒的朋友。或是呢，你在这个大卖场的这个红酒架，你在前面站一下，你会发现呢，其实还是有不少人在买酒的使用。那买酒的时候，也都用这个 Bibino 来烧酒标，然后来看说我要不要去买这支酒。那我们呢，总共统计了38八支，这个产区是美国的酒款。那当然不一定说的酒款在每一间这个好事多的分店都可以买得到，所以呢，我们还是以这个好事多的内湖店为主。因为它算是这个比较大的店面，然后人少比较多的这个好事多分店。那另外还有个原因是因为呃，我自己住的离这个内湖店比较近，所以对我来说也比较方便。那我已经把这个资料库的连接放到这一集的这个资讯页面里面，或是呢你也可以从这个文章的连接里面连过去。那如果你想要原始档案的话呢，你可以透过我们的 IG 或是 email 私讯告诉我。如果我们将这个所有的酒款呢，用 Vivino 的分数来排序的话，我们可以看到这个分数最高的是2016年杜亨酒庄的这个黑皮诺红酒，但是呢，它的价格其实也来到1899元，要将近 1,900 块，所以其实呃，算是价格蛮高的。它的酒标呢，看起来其实很不像这个美国酒，比较像是这个法国的酒标。那所有的这个美国产区的在好事多里面美国产区的酒款呢？统计起来，它的平均价格是七百二十九元，中位数呢是落在五百八十四元，所以呢，这代表有几支这个比较高价位的酒，它拉高了这个整体的平均。那如果我们统计一下，呃，各个价格区间的这个酒款的数目，我们可以发现，大部分呢还是集中在呃六百元以下的这个价位，有总共有二十一只，那它其实超过了一半。然后呢，这个最多支酒的价格呢，这个价格带是落在300块到400块之间，中间呢总共有9支。另外一个区间呢是出现在这个900到 1,000 元，在这个价格带呢就有6支酒。所以呢，这代表这个好事多，我觉得他的这个葡萄酒的这个定价的策略，它是主攻两种消费者。第一种呢是可以呃接受这个价格在500元以下。那他可能是这个刚开始喝葡萄酒的这个小知足，或是呢已经有这个喝酒的习惯，那可能每天都要开上一支葡萄酒，但是呢又不太想要伤啊、呃，不不太想要这种太伤荷包的的的人。另外一种呢，另外一种族群，他们主攻的消费者是可以接受这个稍微比较高一点的价格，那可能是品质比较好，或是酒庄产区比较有名的这个葡萄酒，但是呢又不要超过一千元。因为超过 1,000 元，他们可能会呃选择透过其他的葡萄酒量饭店啊，或是透过网络商店去做购买。不过呢，我还是要觉得还是要注意一下，呃，我们这一次是只看美国产区的酒。那等之后我们统计说的酒款之后呢，我们可以再回来验证一下我刚刚说的这个假设是不是正确的。如果我们将这个所有的美国产区的酒款的 v i vino 的分数查出来，就可以去统计出他们这个分数的分布。平均的分数呢是 3.8 分。那我们也可以从上面这个分数的分布图看到，有18次的分数是介于3 6 8八到三点九分之间。那第二个分数的高峰呢是出现在3 9 2二到四点一分，总共有10支酒是落在这个区间，代表呢大家对这个好事多的美国产区的葡萄酒评价都还算是蛮高的。那符合好事多的酒呢，它符合大众的这个口味和期待。不过呢，我们其实也还没有统计过这个其他的产区和其他的这个大卖场，所以呢，呃，目前还不确定这个分布算不算好。那我这个假设是不是算是正确的？那有比较才会有伤害，所以呢，之后呢，我们有更多的资料的话呢，我们再来把各个不同的卖场一起来做一个比较。接下来呢，可能是我们这一集最重要的一张图。那我们如果将这个好事多每一只的这个美国酒，以它的价格和评分的分数作为两个象限，把它画出来呢，就会变成我们的第三张图。那这张图呢，其实很容易去解读它，越往右边呢，代表这个价格越高；那越往上呢，则代表它的分数也越高。所以看到呢，就可以看到说，这个分数越高的酒，它通常价格也越贵。这听起来有点像废话，但是呢。我们画这张图的目的呢，其实就是希望可以找到这个价格比较低、比较便宜，但是呢分数也高的酒，或是说呢，在一个你可以接受的这个价格区间、一个价格带里面，那相对分数比较高的酒款。所以呢，我们就把这个价格带分成呃三个区间，一个是这个四百块以下，第二个是四百到七百元，最后呢是这个七百块以上的这三个区间。那所以我们就可以看到说，这个最右上方的那一只，就会是刚刚说的这个分数最高，但是呢，它也最贵，它要价要将近 1,900 块钱。那那它是来自这个华盛顿州的这个杜肯酒庄2016年份的这支黑皮诺。那但是我自己觉得这个价格应该不会是我们大部分听众会想要购买的这个价格带，倒不是说嗯我们的听众买不起。而是呢，我相信，呃，一样的价格，你可能会选择去呃买其他的东西。那如果是这个葡萄酒的话呢，我想大家可以接受的价格应该都会落在这个一千块以内。那如果我们可以用四百块以下的价格来买到好喝又高分的酒的话呢，那应该会觉得非常的开心。所以呢，今天的第一支就要来介绍这个四百元以下目前最推荐的这一支 Nolly Head 的这支这个老藤金分带。我们之前其实就有介绍过金分黛这样的一个葡萄品种，它常常被这个加州人误认为是来自于当地的这个自产品种，不太需要费心的照顾，那就可以达到这个含糖量很高的这样的一个甜美的成熟度。那其他的品种的葡萄酒呢，比如说在波尔多，可能都需要加糖才可以达到这个百分之十三的这个酒精度，但是呢。加州的金粉带很容易的，我们就可以酿出这个超过百分之十五的酒精度的红酒。因此呢，这个呃金粉带金粉带，它不论是在这个香气或口感上面，它都充满了这种丰雨啊，然后很肥美的这种呃果味。那如果要我比喻的话呢，我会觉得它很像这个漫威电影里面饰演这个黑寡妇的这个史家丽乔汉森，它很性感，然后又很丰雨。很可以代表一般人这个对于美国的审美观和这个刻板的印象。那金分黛呢？它因为它的含糖量很高，所以呢，它通常都会酿成这种酒体很饱满、啊、酒精浓度很高的酒款。那有时候呢，甚至当中还会含有一些长单量。那不过这个讨喜的香甜口感呢，它会使得它的酒精感相对比较不明显。那再加上这个呃金分黛它皮薄、单宁低。那它反而展现了它这个甜美丰满的这个很特有的这种风味。那在这个风味上呢，金分黛它通常会带有一些这种红色啊、黑色的水果，还有果干或是这种甘草的的香气。那呃，我们今天介绍的这一支呃 n o l l y Head 的这个老城金分黛呢，它就带着这种呃暗紫的这种酒色，它的香气很复杂，那它有香草啊、焦糖爆米花。还有这种油加利叶这种香气的味道，它入口之后呢，你可以喝到这种黑莓啊、覆盆子、蜜饯还有这种果酱的这种口感。那它的酒体呢，它是中度酒体，那喝起来它有微辣的这种烤桶的香气，它是来自于它这种、呃、美国桶和法国橡木橡桶并用所添加的的风味。那我觉得它喝起来很平衡滑顺，它的适中的酸度还有一些些许的丹宁。其实还蛮不错的。那这支酒呢，它在 v i n o 上面是 3.8 分，价格呢是385块钱。重点是好事多呢，它现在折价90块钱，折价90元，在1月3号之前呢，等于说一瓶酒只需要295元，低于这个300块以下。那我自己觉得是非常的划算，我就买了好几支，把它囤在家里面。400元以下呢，另外一支我想要推荐的这个葡萄酒是这个 Minazia Taw， 它二零一八年份的这一支呃红酒混酿。这支呢，它是由这个加州最常见的三种红葡萄，分别是 Zinfandel、Merlot 和 Cabernet Sauvignon 三种呃葡萄混酿而成的。那这样的做法呢，其实呼应了它这个酒标上这个 Minazia t a 在发文中“三人行呃劈腿”的意思。所以呢，这只酒呢，它用这种三种葡萄，它调和出相对很复杂、很多变的这种柔顺的口口感。那它我自己觉得它也很好的展现出这种新鲜啊、成熟的水果果酱的这种风味。我是觉得它很适合搭配烧烤啊，或是鸡肉的料理。所以呢，我非常推荐给大家。尤其是呢，它其实只要三百五十九块钱，三百五十九元呢，我觉得是很优惠的的的一个价格。它在 v i v i n o 上面呢，也是三点八颗星。那我这两天在这个内湖的家乐福都好呃，内湖的好事多也都还有看到这支酒。那喜欢的听众呢，我自己是觉得可以赶快去抢购。再来，我们把价位往上拉一点，拉到这个呃四百块到七百块之间的的这个价位。我最推荐的的的呢,的呢是这一支这个千羽送波本桶金分带的红葡萄酒。其实我在这个第十集的时候就有介绍过它了，那我还是要再推荐一次。这支酒呢，它有这个很明显的这种烟熏啊、香草和奶油的气息，它还带有一点这种焦糖香，中间呢又混杂这种黑色莓果的这种香气。喝起来入口之后呢，是这种满满的果香，那它口感很丰腴、很圆润，达到这个很棒的这种平衡感。它其实也带着还蛮不错的这个酸度，我觉得呢是很适合这种不喜欢单宁涩味的,的人。这支酒呢，它有这种金粉黛很典型的这种黑醋栗啊、黑莓果的口味，那还带有一丝丝的这种甜味的感觉。尾韵的长度呢也非常的不错，那它的变化性也很高，我自己觉得是一只会让人很印象深刻的这种波本桶葡萄酒。那我另外呢，它很适合搭配牛排、猪肉排或是任何一种烧烤的料理。这支酒呢，它只要五五百九十九块钱，那在 Vino v i 上面呢，高达四点一分。在好事多呢，这个之前的年份都已经卖光了。但是我最近在他们的这个 IG 上有看到这个新的年份已经上市了。那等到好事多呃明年上架他们新年份的作品的时候呢，我是非常推荐我们的听众可以买一支回家试试看。那在这个四百到七百块钱之间呢，这个价格带还有另外一支我想要推荐的呢是这个美欧米的黑皮诺红酒。这支酒呢，它也是这个好事多的常驻款。那我觉得它非常适合这个想要找一支这种平价、然后柔顺又充满甜美果香的皮诺拉的人。它有这种很像这种果酱一样的这种草莓啊、樱桃，带有一点点香草、摩卡的这种很饱满的香气。那喝起来呢，有这种黑色的梅果香，它的口感很柔顺，它的酒体也很集中。那我觉得呢，是很适合代表这种加州的皮诺拉。这种呃和其他产区不太一样的相对比较比较比较浓郁一点的这种味道，那这些酒呢搭配呃这个美食汉堡啊、碳烤的肉类，我觉得都是很享受的组合。它在这个皮诺上面高达 4.1 分，我前两天才刚确认过，它现在稍微降价到那个价格大概是615元，那很推荐想要尝试看看这个加州黑皮诺的听众们。最后呢，我想要稍微来聊一下我们的这个这次的这个统计的方式。其实呢，我猜呃，应该有不少的酒友，或是呢很懂这个葡萄酒的人，或是呢有这个喝酒习惯的人，其实呢可能会对这个 v i n o 的的这个评分的系统嗤之以鼻，觉得它呃不太入流。但是呢，我自己是觉得，呃，其实比起这个世界知名的葡萄酒评家。葡萄酒评论家像是，比如说大家常听过的这个 Robert Parker 等等，我觉得像比 i b i n o 这样的评分系统呢，更接近一般人对于一支酒的接受度。比如说呢，我们就常常会看到这个相对比较好喝啊、好易饮的 m o s c a t o 常常会啊、呃、有这个很意外的高分。那这就像是呃我们在找这个餐厅的时候，其实呢我们也都会去参考这个 Google Maps 上面的评分一样。尽管这个评分的人呢，他们都不是美食家，那分数高呢，也不代表就不会踩到地雷。但是呢，他对我们这个做决定，决定要吃哪一家餐厅，其实呢，我觉得都还是会有一定的帮助的。那另外呢，我觉得一个呃 v i v i n o 另外一个很大的好处呢，就是呢，在 Vino v i 上面，它的酒款其实非常非常的多，有超过一千万支酒。那尤其呢，这个好事多的酒呢，很多都算是这个常驻款。所以呢，这就让我在做这次呃统计的时候呢，可以让我有一个分数，有一个算是大家都可以查到的分数，来衡量这个不同的酒款，然后呢，做一些很简单的这种数字的分析。那所以呢，这就是为什么这一次是采用这个 Vmino 分数来做评分的原因。另外呢，我自己其实也非常好奇，那我们听众平常在买酒的时候，都会参考一些什么样的指标？那很欢迎大家在这个 Apple Podcast 里面留言，或是呢用这个 I G 传讯给我，传讯息给我。那我们下一集见，下一集呢可能就会是呃二零二一年。OK， 那下一集见，大家呃新年快乐，拜拜。